0: Тема дня на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день. Приветствуем всех в студии радио «Комсомольская правда». На часах 13.05. Это программа тема дня И сегодня мы э, расскажем, может ли трагедия в Казанском Адмирале повториться на саратовских рынках. В студии с вами я, Валентина Брыкалина, и э, со мной в студии человек, который э, знает, наверное, все о пожарной безопасности в Саратовской области, главный государственный инспектор Саратовской области по пожарному надзору Роман Ковбасек. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый день. Добрый день. Ну, э, я хочу напомнить в самом начале нашей программы, что... э, Прежде чем перейти к основной теме, да, о пожаре, о рынках, буквально вот несколько часов назад в Саратове произошел, в Саратовской области, вернее, произошел крупный пожар, сгорела мебельная фабрика «Король диванов». И, насколько я знаю, вот вы тоже были там на месте. Можете ли какую-то информацию сообщить сейчас для наших радиослушателей? Да,
0: действительно, сюда в студию прибыл непосредственно с пожара с саратовского района но прежде чем несколько слов сказать о пожаре давайте ну, мое предложение такое изменим акцент от нашей Рубрики не о том Может ли это случиться а, а, сразу В Саратове, а что нужно делать Чтобы это не случилось да? вот, вот очень а, правильный да, подход да, кстати, да, да. да
1: очень важно это а, Что
0: касается э, Пожара, действительно в районе 7 утра э, поступило Сообщение о пожаре В одном из корпусов Подчеркиваю, в одном корпусов Говорить о том, что там э, Сгорела или уничтожена фабрика Такого не нужно делать э, В одном из корпусов произошел пожар Пожарные подразделения Саратова работали по повышенному Номеру выезда Надо сказать, что силы и средств было Достаточно, среагировали быстро Но тем не менее сейчас, Сейчас работает группа дознавателей На месте тушение завершено Но группа дознавателей которым предстоит провести детальный осмотр места пожара, опросить очевидцев, собственников, работников, охрану. Целый комплекс мероприятий для того, чтобы понять и определить причину случившегося. А уже в дальнейшем можно будет говорить, конечно, более конкретно.
1: Ну а вот предварительно есть информация, пытались ли потушить огонь сотрудники своими силами и знали ли они как вести себя? На случай а,
0: Да, действительно, вот, э, за то время, пока мы были там Удалось выяснить, что Наверное, пытались потушить своими силами И включая и это Немножко привело к тому Что сообщение о пожаре было не своевременно То есть э, э, По развитию пожара Можно уже сказать, что Позднее сообщение в пожарную охрану Оно привело все-таки К быстрому распространению И увеличению площади пожара Ну, В деталях все-таки нужно будет разбираться
1: Ну что ж, спасибо вам большое Вот это последние подробности О пожаре на фабрике Король Диван в Подсаратовом. Ну а я хотела бы вернуться к теме, которую мы сегодня будем обсуждать и сразу напомнить телефон нашего прямого эфира 734882. У вас есть возможность подключиться к нашему обсуждению. Видите ли вы нарушения на торговых объектах в Саратове? Если видите, то какие нарушения и не боитесь ли вы отправляться на рынки нашего города? Возвращаясь к нашей теме, хочу напомнить, что буквально на днях в Казани почти дотла сгорел торговый центр «Адмирал». в результате погибли 16 человек, страшная трагедия. И, как уже удалось выяснить, в «Адмирале» не соблюдали правила пожарной безопасности. То есть, в частности, сотрудники не знали, как себя вести в случае ЧП, сигнализация там не сработала, сам центр был построен из очень дешевых и не огнеупорных материалов. В связи с этим мы и решили узнать, вот что, какая ситуация у нас сейчас на местах в Саратове. И есть вопрос у меня главному, напомню, государственному инспектору Саратской области пожарному надзору Роману Басику каким образом надзор контролирует сейчас пожарную безопасность на торговых объектах? И какие основные системы безопасности там должны быть?
0: Да, вопрос вот на две части именно так и должен быть разбит. Первое, значит, каким образом сейчас надзорные органы МЧС осуществляют контроль, надзор на таких объектах? Да и в принципе не только на таких, а на любых объектах. Хочу сказать, что сейчас очень жестко регламентирован доступ инспектора на объекты. Если взять ну, 10-летнюю давность, мы могли на объект прийти, в любой момент приходить, в нерабочее, в ночное время, для того, чтобы оценить пожарную безопасность на этом объекте. Сейчас законодательство сильно изменилось, и у нас четко определено, что на объект мы можем приходить не Чаще, чем один раз в три года. А по сути дела получается через три года. Э, и только предварительно запланировал эту проверку. Э, на самом деле не это самое главное, а то, что законодательство меняется э, в сторону, когда собственнику объекта предоставляется право э, рисковать своим имуществом. Но при этом рисковать безопасностью и, людьми. Жизни и жизни людей, Да, да как ни мы в коем видим. случае. Потому что законодательно, законодательно четко определено, уровень э, опасности, то есть какие риски допускаются, э, могут быть допустимы. Вот в этом особенно законодательство, и при этом собственник праве выбрать сам, каким образом он будет эти системы безопасности иметь и контролировать, и подтверждать свою безопасность, самое главное. Если раньше э, основным способом подтвердить безопасность был один, это инспектор государственного пожарного надзора. то сейчас собственник э, может либо ждать, когда к нему э, через три года придет инспектор, Проверит и даст рекомендации Либо выбрать какой-то другой способ подтверждения Например, независимый аудит Называется аудит пожарной безопасности Или независимая оценка риска Это одно и то же понятие Вот собственник имеет право Пригласить организацию, которая оценит те системы безопасности, которые он имеет на объекте, и даст соответствующие рекомендации. При этом очень важно, что инспектор не имеет права после такой проверки приходить на объекты вообще в течение определенного времени.
1: Получается, приходит не надзор, надзор, да, а приходит какая-то независимый,
0: просто... независимый аудитор. Но при этом к этому аудитору законодательство предусматривает определенные требования. Он должен быть специально обученный, аккредитованный. Да, у него должно быть разрешение на этот вид деятельности. Конечно, это предусмотрено законом. Yeah.
1: Напоминаю телефон нашего прямого эфира 734882 Сегодня мы спрашиваем наших радиослушателей Видите ли вы нарушения на торговых объектах В в Саратове В Саратовской области Если да, то какие нарушения Не боитесь ли вы ходить на рынки В торговые центры Не боитесь ли вы, что там произойдет ЧП Вот, конечно, не дай бог Как в Казани, в торговом центре Адмирал Сегодня у нас в гостях, напомню Главный государственный инспектор Саратовской области По пожарному надзору Роман Басюк И мы обязательно обсудим еще, какие основные системы безопасности должны быть на рынках. И даже расскажем о нашем небольшом рейде Комсомольская Правда вместе с членами общественной палаты Саратовской области также проверила и своими глазами увидела, соблюдает ли безопасность на подобных торговых объектах. Ну а сейчас нам нужно сделать небольшой перерыв на новости. Ну а мы в программе «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» продолжаем обсуждать безопасность на саратовских рынках и торговых центрах. В студии с вами я, Валентина Баркалина, и наш сегодняшний гость, напомню, главный инспектор, главный государственный инспектор Саратовской области по пожарному надзору Роман Ковбасюк. Еще раз здравствуйте.
0: Да, добрый день еще
1: раз. А, остановились мы на вопросе очень важном, и, наверное, один из главных – это вопросов все-таки, какие основные системы безопасности должны быть у нас на торговых объектах. Что должно быть обязательно? но
0: ну, прежде всего, надо говорить, наверное, о системах эвакуации. То есть, это то, что позволяет войти в здание и, прежде всего, выйти из здания. Это входы-выходы, это коридоры, проходы, это соответствующие зоны безопасности. Ну, и в обязательном порядке, это системы обнаружения э, пожара и системы э, организации этой эвакуации. То есть, части систем э, простому глазу посетителей торговых комплексов видны то есть то мы заходим, ну, Если доходим, закрыт да, да, говоря, если запасный выход, запасный это выход? можно определить да. Отчасти систем, конечно, автоматически Особенно, э, наверное, простой гражданин Не увидит, это определенные датчики э, Определенные громкоговорители Которые должны быть Система и оповещения, оповещения да. Но это уже просто нужно знать, что она должна быть И, конечно, если она сработала То соответствующие покупатели Которые находятся э, В этом э, торговом помещении Да не только покупатели, мы говорим вообще и, да, о, прибы- подавцы, о пребывании нет, а пребывание людей на любых объектах, если mm-hmm. где мы бы ни находились сработала система оповещения и говорит о том, что особенно голосом уважаемые люди, друзья, покупатели необходимо покинуть помещение, потому что, то не нужно сомневаться в том, тренировка это или реальная ситуация, нужно как как можно быстрее выполнять эти рекомендации, конечно.
1: Я предлагаю сейчас задать вопрос еще раз нашим радиослушателям. 7348 82, телефон нашего прямого эфира. Если вы видите или видели какие-то нарушения на торговле торговых объектах на рынках, в торговых центрах у нас в Саратове, звоните нам, рассказывайте, ну и расскажите, не страшно ли вам посещать вот такие места массовых скоплений людей. А, у меня следующий вопрос, скажите, а когда проводились вообще проверки у нас за последние несколько лет и были ли выявлены действительно какие-то нарушения, может быть наложены штрафы или какие-то объекты закрывались для устранения вот этих нарушений?
0: Я уже говорил, что порядок проведения проверок на сегодняшний день очень четко очерчен федеральным законом. И, естественно, просто так прийти инспектору на объекты и начать проводить проверку, будь то даже какая-то информация более-менее конкретная, он не имеет права, не предприняв соответствующие предписанные законом действия. Поэтому... <связывание>
1: если вы позволите, прервем вас секундочку да. Буквально, у нас есть желающие да, выступить конечно. в прямом эфире Алло, здравствуйте, слушаем вас
0: Здравствуйте, вот как раз по <связывающий> пожару и прочее, прочее Я хотел, знаете, сказать, я уже давно, вот осень я был в 2014 году Вот базар вещевой э, у вокзала <связывающий> И вы знаете, если там случись вот чего-то то там падаются люди и погорят и что угодно. Ни выхода, ничего там нет. Проходы очень узкие, забиты все, освещение слабенькое такое самое, да? Думаю, где же наш потехник безопасности, смотрит туда или нет.
1: Мы вас поняли. Да, вот спасибо за информацию. Спасибо за информацию.
0: Да? Мы в эту информацию должны теперь обработать, представить необходимую информацию в прокуратуру, что мы сделаем и будем проводить проверку там, попробовать, у, да.
1: у наших радиослушателей еще есть информация, которая нужна и можно поделиться 734882. Мы ждем вас в ваших телефонных звонков. Ну а я вновь передаю вам слово. Говорили мы о торговых объектах, на которых все-таки Проводились ли проверки? Да,
0: еще раз говорю, проверки, конечно, на всех объектах э, проводятся. Проводятся, но поскольку это через три года они могут проводиться, что не так часто инспектор бывает на этих объектах. Но когда он приходит, он обязан отработать весь комплекс вопросов, начиная от наличия инструкций и каких-то установочных документов по созданию необходимых условий безопасности на объекты и заканчивая работоспособностью установок пожарной автоматики. Для этого этого мы привлекаем в том числе и экспертов специализированной пожарной лаборатории, которые нам помогают в оценке исправности установок пожарной автоматики и я хочу сказать что на сегодняшний день у нас вот изменения те которые я говорю, что в законодательстве в системе надзора мы ориентированы больше на профилактическую работу. С надзорных функций на профилактическую. В чем это заключается, Ну, допустим, по торговым комплексам? Это в обязательном порядке, когда мы, да не только на торговую, на любой объект, любая проверка обязательно заканчивается инструктажом о мерах пожарной безопасности со всем обслуживающим персоналом и отработке их практических действий.
1: У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
0: Здравствуйте. Я бы хотел сказать вот про карусель, торговый комплекс.
1: Это, где? Там только...
0: Это заводской район.
1: Угу.
0: Там только входы, вот, обыкновенная дверь, вот как в магазин в обыкновенный. А он двухэтажный, там столько народу, если вот что случится, в эту дверь подавят люди друг друга.
1: То есть, а все эти двери открыты или есть какие-то закрытые, вот, запасные выходы? Наблюдали а ли А их такое? и не
0: знаю, где они запасные, вот, вход и выход. Торцов только у них. Вот такие двери просто, ну, об, как обыкновенный магазин, узенькие. Спасибо. К центру, они не подходят такие. Спасибо, спасибо за информацию. Мы вот дальше тоже будем, наверное, говорить о тех рекомендациях, э, которые мы хотели бы дать э, нашим людям, населению, которые Обязательно приходят. Обязательно да? И да. вот об этом тогда поговорим, а, да.
1: Только чуть позже. А сейчас у меня вот такой вопрос. Ну, понятно, что не, не могут, к сожалению, просто по закону сейчас инспекторы часто проверять, хотя, ну, лично мне бы, я думаю, Нашим радиослушателям тоже бы хотелось этого. Но вот после случившегося в Казани все-таки можно ли ожидать, что что что-то здесь поменяется и пройдут все-таки какие-то обязательные проверки для торговых объектов?
0: Ну, опять же, здесь я вернусь к положениям закона, закона, которые... Ну, не могут нам позволить, исходя из событий в Казани, пойти и проводить проверки. Да, есть определенные требования, которые мы э, соблюдаем, и э, любое наше посещение за пределами этих требований будет инкриминировано как нарушение закона, просто проверку отменят и накажут инспектора. То есть ну, это не приведет к никакому результату. Здесь, э, Но, насколько я, я, я
1: знаю, э, я просто интересовалась, если есть распоряжение президента или правительства Российской Федерации То в этом да, случае, безусловно, то есть они могут инициировать да, тоже одно, такие проверки. Одно из
0: требований закона, то есть одно из оснований для проведения проверки Это решение правительства Российской Федерации о проведении тех проверок Если мы такие решения получаем, то мы безусловно их исполняем и определяем список объектов и идем проверять да. Но я хотел бы сказать, что мы, тем не менее, не просто так, как говорится, ничего не делаем. Да? Мы сделали упор немножко на другую ситуацию. И сейчас, исходя из тех событий, которые были в Казани, сейчас сделан акцент на отработку действий пожарных и персонала. То есть организована э, отработка документов э, по действию. То есть, допустим, сегодня на торговом комплексе «Оранжевый» в заводском районе рано утром проводились учения, где отрабатывались действия и персонала, и пожарных в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации. Вот на это упор сделано, и вот эти учения будут проходить ну, в большинстве крупных торговых комплексов.
1: Спасибо. Ну, а я хочу напомнить, что все-таки вот Комсомольская правда вместе с представителями общественной палаты Саратовской области взяла на себя смелость проверить, соблюдают ли безопасность на подобных объектах. И мы проверили не только продуктовые, но мы пошли на вещевые рынки. Понятно, сразу скажу, что осмотр мы смогли провести только визуальный, то есть документацию какую-то мы не могли поднимать, вот это все мы не могли видеть, но, тем не менее, мы даже визуально смогли обнаружить нарушения. То есть где-то отсутствует огнетушение. Где-то нет информационных плакатов, где-то работают электроприборы, чайники, плитки, обогреватели в торговых залах. Но вот отдельно хочется сказать о рынке губернский. На наш взгляд он оказался самый безопасный, потому что там действительно сотрудники очень подробно рассказали, что они делают каждый день. И вот инженер рынка губернского Павел Драгунов дал нам комментарий по этому поводу.
0: У нас заменены в этом году, как положено, 23 штуки, 23 единицы, все новые практически. У нас есть система автоматического пожаротушения. Круглосуточная охрана здесь находится, на круглосуточная. Значит, исключено... Наличие розеток, даже 220 вольт на клетках и всем прочем ну, запрещено это. Вот, кое-где есть розетки, но только на капитальных стенах, ну, как положено, по правилам пыль. Кроме вот наличия систем пожарной сигнализации везде у нас есть, значит, огнетушители 23 штуки по площади, вот, выше крыши, как говорится, везде все находится. И, кроме того, на каждом рабочем месте у предпринимателей, у каждого свой огнетушитель на точку.
1: Вот достаточно ли этих мир, на ваш взгляд, если можно, коротко.
0: Ну, наверное, надо приветствовать, если значит, инженер, соответствующее должностное лицо этого объекта владеет хорошо вопросом и говорит о тех системах, которые есть. На самом деле сказать сейчас этого достаточно или нет, я не смогу, потому что для того, чтобы, например, посчитать количество огнетушителей, сколько нужно, необходимо знать точную площадь, необходимо знать, знать какими материалами идет загрузка и тогда можно сказать точную информацию.
1: Продолжим обсуждать эту тему после выпуска новостей.
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждать пожарной безопасности на саратовских рынках и в торговых центрах с главным государственным, инспектор, государственным инспектором Саратовской области по пожарному надзору Романом Ковбусюком. Выяснили мы все-таки, да, что вот комсомольская правда в ходе рейда нашла, к сожалению, нарушение. Где-то отсутствуют огнетушители, где-то нет информационных плакатов, где-то даже в торговом зале работают, зале работают электроприборы, обогреватели, чайники, плитки. В общем-то... Хотелось бы задать вопрос сразу, насколько могут быть опасными такие нарушения, и действительно ли это делать ни в коем случае нельзя.
0: Ну, скажу прежде всего вот о чем. Что собственник любого объекта, руководитель объекта, должен создать у себя на объекте, будь то опять же торговый или не торговый, любой другой, необходимый противопожарный режим. В этот противопожарный режим как раз должны быть включены те вопросы, о которых вы сейчас сказали. Можно ли пользоваться электроприборами? И какими? Как можно пользоваться? Как их нужно э, выключать по окончании рабочего дня? Кто за этим должен посмотреть? Где должны храниться огнетушители? Как вообще э, должно организовываться быть рабочий день с точки зрения э, ну, персонала пожарной безопасности? э, Как и в какой период должны э, проводиться инструктажи и занятия с обслуживающим персоналом? Вот этот противопожарный режим должен быть создан э, приказами, инструкциями, действиями руководителя или лицом, который назначен. Вот э, в вопросе с губернским рынком мы э, разговаривали с ответственным должностным лицом, который там есть. Естественно, он занимается этим вопросом. Это это очень хорошо, что такое лицо лицо есть. Э, Сказать о том, что... э, вот огнетушители 23 или 24 да? Ну как это может повлиять непосредственно На вот э, Человек заходит в помещение Там ходит э, Смотрит, подбирает товар И 24 огнетушителя Ну наверняка, наверное, это особо не повлияет На ситуацию непосредственно с человеком С конкретным А, а вот э, говорить о Работе электрооборудования Здесь это уже серьезный, серьезный вопрос Ведь надо учитывать и статистику У нас основной количество пожаров, почти 40-40%, 37% происходит от э, неправильной эксплуатации электрооборудования. Наверное, здесь есть определенные риски, и здесь нужно уделять больше внимания э, правильному эксплуатацию, исправности оборудования, контролю за тем, чтобы оборудование не эксплуатировалось и не оставлялось без присмотра. Да, это более серьезный вопрос.
1: Спасибо. У меня есть вопрос к нашим радиослушателям. Все-таки видите ли вы нарушения? О каких нарушениях на торговых объектах вы хотите рассказать нашему сегодняшнему гостю? И не опасаетесь ли вы ходить на рынки в Саратове? 734882? 82 мы готовы выслушать, у нас еще есть на это время. Но я бы хотел вот такой вопрос задать нашему гостю. Вот лично на ваш взгляд, есть ли необходимость усилить контроль над торговыми объектами? Помогло ли бы это, может быть, в будущем улучшить пожарную ситуацию?
0: Я считаю, что контроль должен быть в обязательном порядке. Но наше законодательство довольно-таки, ну, я считаю, правильно эти направления контроля расставлены, И сейчас ответственность очень равным порядком распределена между собственником или руководителем, тем, кто должен, обязан выполнять требования пожарной безопасности и надзорными органами. Но еще раз подчеркну, мы начинали беседу с этого, то что сейчас... Очень большие права, предоставлены руководителю, он может выбрать, каким образом он безопасность будет обеспечивать. И выбирая этот способ безопасности, он обязан этим заниматься, даже без надзорных органов. Это не означает, что если инспектор не пришел или не приходит по какой-либо причине, потому что он, ну, грубо скажу, забыл и не ходит туда, или потому что ему закон не позволяет. То есть любая эта ситуация, она никак не может повлиять на бездействие руководителя. Он обязан обеспечить безопасность, прежде всего, людей на своем объекте.
1: Скажите, пожалуйста, а участвуют ли надзорные органы МЧС при сдаче в эксплуатацию подобных зданий, то есть будущих торговых объектов?
0: Да, это тоже очень вопрос злободневный. и, И отвечая на него, хочу сказать о том, что с 2007 года органы Государственного пожарного надзора, то есть надзорные органы МЧС России, никаким образом не участвуют в вопросах проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов По сути дела, объект от выбора земельного участка, от места его расположения до завершения строительства до ввода в эксплуатации, этим занимаются это зона ответственности тех, кто проектирует тех, кто строит, кто проводит экспертизу. А Мы приходим на объект через три года после того, как он введен в эксплуатацию. Только через три года после ввода в эксплуатацию мы имеем первый раз прийти с проверкой на этот объект.
1: 734882, Вот как вы относитесь к подобной ситуации. Видите ли вы какие-то нарушения на наших торговых объектах, на рынках, в торговых центрах. Мы готовы выслушать ваше мнение. Время на это а, еще пока осталось. А, ну, вот на мой взгляд, все-таки не очень справедливо здесь а, мы видим ситуацию, потому что ну, есть у нас такие предприниматели, на которых возлагают ответственность, но они, к сожалению, вот этой возложенной ответственностью пренебрегают, грубо говоря. А, и а, поэтому следующий Мой вопрос. Есть может быть, вы вспомните, на каких крупных торговых объектах за, ну скажем, последние пять лет происходили такие крупные пожары и каким последствиям это привело?
0: Ну, наверное, самый серьезный и вот из последних пожаров это, конечно, был пожар на сеном рынке чуть более года с небольшим, в в середине февраля прошлого года там был пожар. Значит, серьезный пожар, который привел, в принципе, к тому, что рынок пришлось заново перестраивать, что, в принципе, за годы было сделано руководителями. В соответствии с теми мероприятиями, которые было проведено, значит по этому пожару напомню что там было возбуждено уголовное дело. Уже даже да, приговор. Ну, я имею в виду сначала возбуждено по признакам поджога и полиция, следственные органы расследовали этот пожар и вынесен приговор действительно человеку который своими умышленными действиями привел к возникновению пожара. Обстоятельства складывались и как правило складываются на таких объектах, что и подтвердил нам пожар в Казани. Большая загрузка горючая э, товарами, мебелью, коврами, э, ну, вот именно пластик, горючими вещами, отделке, большую, да, пластик, э, что, что в принципе не запрещается, отделка самого торгового зала в, в определенных случаях. Это все приводит к тому, что пожар развивается быстро. И пожар на сином именно это и подтвердил. Поэтому э, на первую роль выходит э, наличие и исправность автоматики и обученность персонала.
1: Спасибо. Ну, и, наверное, хотелось бы задать главный самый-то главный вопрос: а что вы можете рекомендовать жителям города? Вот как себя вести в случае ЧП, что помнить, что не делать ни в коем случае? Как себя обезопасить? Да, вы
0: знаете, опять же, Поправлю немножко вопрос Если если вы позволите Не в случае ЧП как себя вести А как вести себя при посещении Любого торгового комплекса Просто мы пришли по необходимости Приобрести покупку Ну, Прежде всего, возвращаясь К тому, о чем мы говорили Не стоит читать огнетушителей Это не нужно абсолютно занятие Нужно понять, куда мы зашли Куда нам нужно двигаться И где возможны выходы Как попасть, как пройти к этим выходам Вот это, посещая любой торговый комплекс, любой магазин, любое заведение, необходимо понимать. А для этого нужно найти схему. Есть схема размещения в целом помещении в торговом комплексе, а есть специальные схемы, которые называются «планами эвакуации». Они размещены на каждом этаже. И остановиться хотя бы на одну минуту перед своим походом по бутикам, значит, и оценить, где нахожусь я и где возможные выходы. Посмотреть и осмотреться зеленые стрелки. Зеленые стрелки в любом виде, будь то это наклеенные на бумаге, будь то световые указатели или человечки зеленые со стрелком, они всегда указывают направление движения к выходу тоже нужно просто-напросто осмотреться и увидеть эти направления. Ну и, конечно, если все-таки мы попали в какое-то место, в какой-то отсек этого торгового комплекса, и вы видите, что вам там некомфортно, что там используется обогреватель, что там используется электрический чайник, самый простой способ. Надо развернуться и уйти оттуда. Даже если вы хотите там остаться что-то купить. Нужно уйти э -э -э -э, для того, чтобы там не находиться и, конечно, сообщить кому-то из руководства да, администрации вот если нужно, очень коротко, о том, а куда что, э, э, если ну, есть Нет, нарушение. в данном случае здесь нужно говорить о э, том, что нужно сказать кому-то из руководства объекта для того, чтобы засчитать их внимание. А если уже говорить о э, более серьезных мерах, которые мы можем предпринять, то, конечно, э, лучше всего письменно э, в адрес любого подразделения МЧС. Написать письмо, написать заявление и указать конкретные недостатки, которые вы увидели. Потому что фразы типа нарушены пожарная безопасность мы не сможем провести проверку.
1: Ну что ж, это была программа картины дня. Спасибо, что были с нами. До свидания. До
0: свидания.